0: Bağlar ben Çocuk Gelişimci Aksanur. Gelişimsel Sohbetler podcast'imde 6. bölümdeyiz. Bir hafta gecikmeli oldu ama olsun geç olsun güç olmasın diyorum. 6. bölümde tuvalet alışkanlığı kazanım süreci hakkında konuşacağım. Ama bu bölüm bir farklılık olacak benim için. Çünkü normalde konumu belirledikten sonra oturup bir metin yazıyorum ve ses kaydımı o metin üzerinden alıyorum. Ama bugün ilk defa hiçbir metin yazmadım. O yüzden tamamen şu anda işte aklıma gelenleri konuyla ilgili öğrendiklerimi, bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. O yüzden birazcık hata payı yüksek bir podcast olabilir. Belki kelime hataları, belki duraksamalar, bir işte hatalar olabilir. Şimdiden sizden af diliyorum. Öyleyse başlayalım. E, tuvalet alışkanlığı süreci e, bazı aileler için gerçekten zorlayıcı olabiliyor. Ama bazı önemli kısımlara dikkat edersek, bu süreci daha rahat hatırlatırız diye düşünüyorum ama bazı aileler vardır. Belki daha önceden başlamıştır, odumsuz olmuştur. Belki kendini e, başlamak için uygun, yeterli bulmuyordur. Bu konularda bazı konularda da bireysel destek almak yine önemli her zaman olduğu gibi. Burada yine ben genel olarak konuşacağım, genel olarak bahsedeceğim. Ama özel durumlarda, başka durumlarda bireysel destek almanız gerektiğini lütfen unutmayın. Bunun da hatırlatmasını baştan yapayım. Şimdi tuvalet alışkanlığı kazanım süreci tüm... Kazanım süreçleri gibi böyle bir anda olacak bir şey değildir. Bir sabah annenin babanın uyanıp ya of vallahi çok sıkıldım şu bez değiştirmekten de hadi artık şu çocuk şu bezi çıkarsın canım diyebileceği bir süreç değil. Bunun belli bir hazırlığı olmalı. Çocuktan gelen belli bir ipuçları olmalı. Bunlara göre biz tuvalet hazırlığı kazanım sürecine başlarız. Şimdi tuvalet alışkanlığı kazanım sürecinde iki tane temel şey çok önemli. Eğer bu iki şey olursa bu süreç çok daha kolay ilerler ama bu iki şey olmazsa süreç biraz zor ilerleyebilir. Hatta başarısızlıkla sonuçlanabilir. Peki bu en temel iki şey nedir biliyor musunuz? Birincisi çocuğun hazır olması, ikincisi de ailenin hazır olması. Çocuğun hazır olmasının üstünde çok durulur. Ama ailenin de hazır olması gerekiyor bu sürece. Çünkü bu süreç sabır isteyen, emek isteyen bir süreç. Ve yine mesela anne de çalışıyorsa, baba da çalışıyorsa yine izinlerini ayarlaması gereken annenin ya da kim verecekse bu Eğitimi e, izinlerini ayarlaması gerekiyor, kendilerini psikolojik olarak hazırlamaları gerekiyor. Çünkü bu bir kazanım süreci elbette hatalar olabilir, e, işte, temizlemeleri gereken çok şey olabilir, kıyafetler yerler kirlenebilir. Bu yüzden anne babanın da ya da bakım veren her kimse bunun da bu sürece hazır olması gerekiyor. Şimdi bir de şöyle bir şey çok önemli, yani tuvalet e, eğitime vermeye, işte, tuvalet alışkanlığı kazandırmaya... Ne zaman başlayalım kaç yaşında başlayalım gibi sorular sorulabiliyor bunun belli bir yaşı yok her zaman dediğimiz gibi her çocuk bireysel kendine özgü bu yüzden bizim bu birazdan bahsedeceğim ipuçlarını çocuk ne zaman kazanıyor ne zaman hazırsa o zaman başlanır. Evet 18. aydan sonra biz işte tuvalet alışkanlığı kazandırmak için gerekli olan kaslar gelişiyor deriz. 18. aydan sonra bu kaslar gelişir. Ama bu demek değildir ki 18. ayda ya da 24. ayda işte 30. ayda çocuk bunu mutlaka kazanmalı demek değildir. 36. ayda da kazanan çocuklar var. 42. ayda da kazanan çocuklar var. E, ortalama olarak 30 ay civarı kazanıyorlar. Ama dediğim gibi bu çocuktan çocuğa değişen bir süreçtir. Şimdi peki çocuğun tuvalet alışkanlığı kazanmaya hazır olduğunu biz nasıl anlarız? Bunun ipuçları nelerdir? Bundan bahsedeyim. Mesela çocuk sabahları bezi kuru kalkıyorsa... Çocuk tuvaletini yaparken bir yerlere saklanıyorsa gizleniyorsa sonra tuvaletini yaptıktan sonra bezinden rahatsız oluyorsa bunun değiştirilmesini istiyorsa tuvaleti merak ediyorsa sonra çocuk dil gelişimi olarak kendini mesela ifade edebilecek tuvaleti geldiğinde bunu e, bir iki kelimeyle de olsa söyleyebilecek durumdaysa yine çocuk işte kas kontrolü uygunsa e, ve de ee, çocuğun öz bakım olarak da mesela kendi ellerini yıkayabilecek, e, peçeteyle silebilecek, sifonu çekebilecek durumdaysa gibi gibi. Eğer bunlar varsa çocuğumuz tuvalet alışkanlığı e, kazanım süreci için hazırdır diyebiliriz biz. Ama tabii burada mesela bezi kuru kalkmak diyoruz ama mesela çocuk çok fazla sıvı alıyorsa, gecede çok fazla sıvı alıyorsa evet bezi kuru kalkmayabilir. Bunlar sadece ipuçlarından e, bir tanesi bu ipuçları varsa çocuk tuvalet alışkanlığı kazanmaya hazırdır diyebiliriz. Yine bu süreçte artık çocuktan belli ipuçları geliyor. Mesela biz ne yapabiliriz aile olarak? E, oyunlarımıza bunu dahil edebiliriz. Ama bakın bu şöyle zorlama yapay oyunlar değil. Böyle oyunu sürekli tuvalet mevzusuna getirmek, sürekli oyuncaklara işte tuvaletini yaptırmak falan gibi değil. Gayet doğal akışta oyunla oynarken, oyuncakla oynarken aa işte... Hayvanın da tuvalete gelmiş şimdi diye gidip böyle üstünde çok fazla durmadan bu şekilde oyunlara hafif hafif dahil edilebilir bu süreç. Sonrasında çocuktan aldık ipuçlarımızı tuvalet eğitimine de başlamaya karar verdik. Ama burada yine şöyle de önemli bir durum var. Tuvalet eğitimine başlarken çocuğun hayatında bir ani yaşam olayı dediğimiz işte başka bir olay olmamalı. Mesela kreşe başlama ya da bir taşınma durumu, başka bir eve gitme, başka bir şehre gitme ya da bir yakınlık kaybetme gibi bir durum olmamalı. Ya da mesela Yeni bir kardeş doğduysa biz bu tuvalet sürecine büyük çocukta hemen başlamamalıyız. Bunlar önemli şeylerdir. Bu tarz durumlarda tuvalet eğitimine başlamak ertelenmelidir. Çocuğumuz hazır biz de hazırız artık bu sürece başlamak istiyoruz. Yine bir anda hadi yarın sen artık tuvalete yapacaksın denmez tabii ki de çocuğa. Bunun da çocuğu hazırlamak önemli. Burada farklı farklı yöntemler kullanılabilir. Bazı aileler böyle takvimi kullanıp işte şu kadar gün geçince başlayacağız diyebiliyorlar. Bazıları bezlerinin sayısını gösterip bak işte şimdi senin bu kadar bezin kaldı. Sen bundan sonra bizim gibi annen gibi baban gibi tuvalete yapacaksın artık tuvaletin geldiğinde gibi söylenebilir. Bezler böyle yavaş yavaş azaltılarak bu sürece başlanabilir. Çocuk da onaylıyorsa işte tamam diyorsa ne güzel ama çocuk hayır ben daha çok küçüğüm gibi işte olumsuz tepkiler verebilir istemeyebilir bu durumda biraz esneklik sağlanabilir. Aa bak son kaç bezin kaldığında bırakalım ne zaman yapalım gibi çocuğa da danışılabilir bu şekilde de ilerlenebilir. Yine mesela bunun öncesinde bir alışveriş süreci de oluyor. Sonuçta çocuk artık işte iç çamaşırı kullanacak. İç çamaşır alışverişinde çocukla birlikte çıkılabilir. Çocuğun sevdiği çizgi film karakterlerinden, çocuğun sevdiği hayvanlardan bir şeylerden iç çamaşırı alınabilir. Çocuk motive edilebilir. Ve yine burada ailenin karar vermesi gereken bir durum var. O da klozetle başlanacak yoksa lazımlıkla mı başlanacak? Bu da yine ailenin karar vermesi gereken bir durum. Aileden aileye bu değişebiliyor. İster klozetle başlayın ister lazımlıkla başlayın ama e, bana sorarsanız ve çevremdeki hocalarımdan da duyduğum klozetle başlamak daha uygun olabilir. Çünkü sonrasında tekrar bir lazımlıktan işte klozete geçiş süreci olacak. Bu yüzden klozete e, biliyorsunuz duymuşsunuzdur klozet aparatları var. Bu klozet aparatları alınarak sonra yine merdiven gibi takoz gibi çocuğun ayağında basabileceği aparatları bunların hepsini klozetinize takarak da bu sürece başlamanız daha uygun olabilir. Bezlerin sayısını gösterdiğiniz bezler eksildi eksildi bitti bu da son bezindi bunu da kullandıktan sonra sen de artık bizim gibi tuvaletin geldiğinde tuvalete yapacaksın diye çocuğa söylenebilir. Sonrasında bezi çıkardıktan sonra uzmanlar diyorlar ki tabi bu konuda bazı uzmanlar fikir ayrılıklarına düşüyorlar ama benim de mantıklı bulduğum gündüz bezi çıkardıysak artık gecede bezi çıkarmamız lazım çocuğumuz artık Bezi tamamen bırakmalı bezlerin hepsini kaldırmalıyız bezleri görmemeli de gündüzde bırakmalıyız gecede bırakmalıyız İlk günler e, hatalar olabilir altına yapmalar olabilir bunlar normaldir beklenen bir şeydir İşte tuvalete geldiğinde hemence gitsin diye böyle kıyafetsiz gezdirmek gibi bir uygulama doğru değil çocuğun kolayca çıkartabileceği bir şortu bir kıyafet giyinmesi daha uygun kesinlikle kıyafetsiz ve iç çamaşırsız gezmesi uygun değildir. Yine çocuğum işte tuvalete geldiğinde hemen rahatça ulaşsın gitsin diye böyle lazımlığı başka yerleşi işte salona kendi odasına çocuğun gibi koymak da bunlar da uygun değildir. Lazımlık kullanıyorsanız eğer lazımlığın banyoda olması tuvalette olması gereklidir. Yine bu süreçte çocuğun e, tuvalet e, düzenini de bilmek önemli. Mesela çocuğun saatte bir tuvalete çıkan bir çocuksa siz ona böyle sürekli 15 dakikada bir falan hadi bak çişin geldi mi bak tuvaletin geldiyse söyle gibi böyle e, davranmanız uygun olmaz. Çocuk için baskıcı bir ortam olur. Yine bu ifadelerimize dikkat etmemiz lazım. Bak hadi çişin geldiyse gidelim çişin geldi mi çişin geldi mi diye çocuğa sürekli sormak uygun bir davranış olmayacaktır. Çocuğun kendi tuvaletinin geldiğini hissetmesi bunu anlamasıdır önemli olan bu yüzden mesela bazı aileler gidiyorlar çocuğu mesela e, işte klozete oturtuyorlar bekliyorlar bekliyorlar işte oyun oynuyorlar orada ondan sonra işte kitaplar okuyorlar hani tuvalet tuvaletlikten çıkmış artık bir oyun alanına dönmüş oluyor. Sonra çocuk orada bir ara yapıyor tuvaletini Aa, işte yaptığın alkış falan oluyor ama burada çocuk yani hani şey ım, telefonda çizgi film izlerken yemek yemek gibi ne yaptığının farkında değil ki tuvaletin hissini, geldiğini hissedip de tuvalete gidip de yapmadı ki. Yani burada çocuk ne yaptı? Oturuyordu, oturuyordu. Uzun süre oturdu. Sonrasında tuvaletini yaptı. Yani bu doğru bir şey değil. Bir de yine mesela çocuğa çişin var mı diye soruyorsunuz. Çocuk aslında çişi var. Siz de anladınız. Bu yüzden soruyorsunuz. Ama yok yok diyor. Gitmiyor. Sonrasında altına yapıyor. Hani böyle durumlarda da işte çişin var mı diye sormak yerine. Evet bak senin tuvaletin gelmiş. Anladım. Hadi tuvalete gidelim gibi bir söylemde bulunmak daha uygun olacaktır. Çocuk evet altına yapabilir dedik. Sonuçta yeni bir şey öğreniyor. E burada böyle... Tepki vermek, ne yaptın sen her yeri batırdın gibi tepki vermek uygun değil. Ama fazla iyi niyetli yaklaşıp olsun ya sen altına mı yaptın olsun canım benim olur. Böyle şeyler ben şimdi oraya bir güzelce temizlerim bak sakın dert etme gibi fazla minnoş davranmak, fazla iyi niyetli davranmak da doğru değil. Burada hani evet e, altına yaptın sanırım yetişemedin böyle kazalar olabilir bir dahakine daha hızlı gideriz gibi gayet normal sakin bir tonda olmak önemlidir. Biraz hızlı konuştuğumun farkındayım ama... Çok daha uzun olmasını istemiyorum podcast'larım. Bu yüzden böyle birazcık hızlı konuşuyorum. Umarım sizin için rahatsız edici bir seviyede değildir. Bunu da böyle araya gireyim. Sonra bir de şöyle hatalar yapılabiliyor. Ödül ceza sistemi kullanılabiliyor. İşte çocuk gidiyor tuvaletini yapıyor her işini yaptığında kakasını yaptığında A, ödül yıldız işte e, sticker ondan sonra hadi sana şeker hadi sana çikolata gibi. Yani bu artık rüşvete dönebiliyor. Hani tuvalet yapmak normal bir ihtiyaç. Çocuk tuvaletini yaptığı için ödüllendirilmemeli. Şeker çikolata kazanmamalı. Çocuk o şekeri çikolatayı kazanmak için gidip tuvaletini yapmamalı. Ee, ve de gece aileler için e, zor olabiliyor. Gece evet bir tık daha zor olabilir. Bunu kabul ediyorum. Ee, geceye doğru artık çocuğun uyuma saatine doğru sıvı alımını azaltmak burada önemlidir. Ve gece... Evet çocuğunuz kalkarken er zorlanmıyorsa böyle ağlamalar, bağırmaları olmuyorsa gece kaldırabilirsiniz tuvalet için. Ee, özellikle ilk dönemde gece alt ıslatmaları olabilir, bunlar görülebilir. Ee, zamanla çocuk artık bunun e, gece de işte tuvaletisinin geldiğini anlayacaktır. Bu durumda biraz beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. E, genellikle aileler yetiştir değil de kakada çok zorlanabiliyorlar. Bazı çocuklar gerçekten kakasını Yapmakta zorlanabiliyor. Bunun farklı farklı sebepleri olabilir. Bunu genel bir podcast yayınında bahsetmek aslında çok da uygun olmayabilir. Çocuğu öz olarak değerlendirmek gerekir. Bazı durumlarda. Ama mesela bazı çocukların işte duysal hassasiyetleri olabilir. Bazı çocuklar korkuyor olabilir. O mesela kakasını yaptıktan sonra iş sıçrama sesinden, o düşme sesinden korkuyor olabilir. Bu durumda mesela bu sıçrama sesinden o sesten korktuğunu hissettiğiniz çocuklarınızda öncesinde bir klozete tane hani peçete atabilirsiniz. O biraz daha sesi yumuşatabilir. Ya da bakın şunu başta da söylemiştim. Klozete böyle bir merdiven gibi takoz gibi bir şey koymak önemli. Çünkü çocuklar orada kendilerini güvensiz hissedebiliyorlar. O deliği gördüklerini gördüklerinde sanki oraya düşüp de gidebileceklerini zannedebiliyorlar. E, bu yüzden... Ayaklarındaki bir merdiven ayaklarını böyle yere basabilmek onlara kendilerini güvende hissettiriyor. Evet şiş yaparken çünkü kısa sürüyor orada çok bunu problem etmeyebiliyorlar ama kaka yapma süreci daha uzun olduğu için çocuklar bu durumda korkabiliyorlar. Süreç sizin için uzun sürüyorsa artık böyle bir ay, üç ay, altı ay olduysa çocuk hala tuvaletini Tuvalet alışkanlığını kazanmakta zorlanıyorsa mesela çişini tuvalete yapıyor olabilir ama hala kakasını altına yapıyorsa bu tarz durumlarda bir bireysel değerlendirme almak bireysel destek almak önemli gerçekten çünkü tuvalet eğitimi böyle uzun süren bir durum değildir. Ortalama 15 gün içerisinde kazanılması beklenir bu sürecin bu yüzden belki dediğim gibi çocukta bir duysal problemler vardır bir duysal değerlendirmeye ihtiyaç duyuyordur belki bir patolojik bir problem vardır. Belki bir terapiye bir oyun terapisine bir çocuk psikolojisinin görmesine ihtiyaç duyuyor olabilir. Yani özellikle kaka tutmanın altında çok fazla sebep yatabiliyor. Belki ailede yanlış yetiştirme tutumları vardır. Bu yüzden bu tarz durumlarda gerçekten süreç uzun sürdüyse daha önce denediyseniz başarısızlıkla sonuçlandıysa bir bireysel olarak çocuğun değerlendirilmesi, aileyle görüşülmesi, çocukla görüşülmesi önemlidir bu süreçte. İlk 2 gün 3 gün evde olmak hani daha çok evde vakit geçirmek daha uygun olabilir. Ama tabii sizin belli bir rutinleriniz varsa e, her gün bir park saatiniz varsa bunları da aksatmamak çocuk için önemli. Bu yüzden taşınabilir tuvaletler e, kullanılabilir. Bir de böyle bir hafta eve kapanayım işte 15 gün eve kapanayım şu süreci tamamen halledeyim gibi bir yaptırım da e, pek doğru olmayacaktır. Çünkü çocuğun bir dışarı çıkma ihtiyacı da var ee, ve sizin belli bir bundan öncesinde düzeniniz var, rutininiz var. Bu yüzden tamamen eve kapanmak doğru değildir. Ama ilk iki gün, işte ilk üç gün biraz daha evde e, vakit geçirmek daha uygun olabilir. Tuvalet e, alışkanlığı kazanım süreci konusu aslında önemli ve uzun bir konu. Anlatacak başka detaylar da vardır. Belki şu anda aklıma gelmeyen unuttuğum durumlar da olabilir. Ama dediğim gibi zaten çok da uzun tutmak istemiyorum öz olarak değerlendirmesi gereken durumlar olabilir. Bu konuda bireysel destek almak daha önemli. Yine kitaplardan da faydalanabilir aileler, çocukları için bu konuyla ilgili yazılmış güzel kitaplar var. Hacettepe Üniversitesi'nden de hocam olan akademisyen anne olarak tanıdığınız değerli Saniye bence Kangal hocamın mesela konuyla ilgili yazmış olduğu bir seri var. Kakaloji, Kakademi, Kakazu diye bir seri. Bu seriden de faydalanabilirsiniz. Yine Teo'nun kaka e, kitabı da e, bu konuyla ilgili güzel kitaplardan birisidir. Bu tarz kitaplardan faydalanabilirsiniz çocuğunuz için. Sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Umarım unuttuğum, atladığım önemli bir detay, önemli bir kısım yoktur. Dediğim gibi bu hafta aklımdan geçenleri söylediğim bir metin hazırlamadığım bir haftaydı. O yüzden ben de gerçekten güzel olacak mı diye heyecanlıyım. Umarım e, sizin için faydalı olmuştur. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Dinleyen herkese teşekkür ederim. Ebeveynlik yolculuğunda tüm ebeveynlere başarılar dilerim. Umarım sorunsuz, güzel bir şekilde bu kazanımı sürecinde atlatırsanız herkese iyi günler, iyi haftalar diliyorum.